0: Derruptivos, bienvenidos al episodio 2 de esta temporada 2 de Derruptivos. Y bien, ya estamos en el mes de junio, ¿y qué significa esto? Que es el mes del orgullo. Y aunque realmente yo como persona llevo el orgullo todo el año porque siempre estoy dale y dale y poniendo cosas de la comunidad LGBT y de tratar de ser visible, bien, este mes para muchos es de liberación. Muchos aprovechan este mes que bueno, hay tanta mercadotecnia de por medio para liberarse, quizás. Y bien, para celebrar este mes, he decidido invitar a personas que día con día llevan el nombre de la comunidad LGBTQ+, a los lugares más complicados. A, que están ellos están dentro de áreas de la música coral, la ópera, la danza, la política... Y también vamos a tener una entrevista increíble con una mamá aliada y su hijo y el proceso que llevaron juntos. Pero sin más preámbulo, hoy tengo conmigo de invitado a una persona que puedo considerar amigo, que admiro por su dedicación a un proyecto que es en esencia bellísimo, un proyecto del cual yo fui parte y a mí me cambió, me ayudó bastante en un proceso de aceptación aquí con nosotros Oscar Urtus Astegui, director ejecutivo del Coro Gay de la Ciudad de México y miembro fundador de este mismo. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás?
1: Miguel Ángel, muchísimas gracias, mucho gusto y gracias por la invitación, qué honor, qué gusto.
0: No, ese es mío. Pues bien, muy
1: contento, de este, pues bueno, ya tú lo dijiste, este mes, este mes es, bueno, siempre es, es, es muy especial. Y el otro día, inclusive, estaba viendo un meme que uno se acuesta el mayo y de repente apareces en junio y todo es color arcoíris, ¿no? Hasta <risa> así este año me pasó. Y, y bueno, con muchísimas actividades a pesar de pandemia y con actividades del coro, evidentemente. Entonces, muy contento, muy, muy contento.
0: Claro, ¿tú qué piensas de lo que mucha gente opina de que el mes del orgullo es mucha mercadotecnia, que las empresas se aprovechan de la comunidad porque ahora todo es arcoíris realmente para donde voltees? ¿Tú qué opinas de este tema? Pues sí, fíjate, o sea, o sea, sí estoy de
1: acuerdo con eso, pero a la vez creo que son estas oportunidades de tener esta visibilidad extra, ¿no? Yo inclusive este, acabo de ir al supermercado antier y, y me sorprendió de manera, de manera especial. Creo que es la primera vez que veo un área dedicada únicamente a cuestiones de, del orgullo, cosa que se me hace pues ya muy importante, ¿no? Entonces esta visibilidad creo que es también el mes en donde tenemos que aprovecharlo y tener la mayor visibilidad posible y tratar de procurarlo al igual que todos los otros movimientos, el feminista y todos estos procurar que se mantenga durante todo el año, pero aprovechar estos momentos todo este mes de hacer pues el mayor ruido el, la mayor promoción la mayor, lo mismo que tú haces, ¿no? tener esta visibilidad, tener esta, esta lucha constante por, por los derechos de toda, toda la comunidad ¿no? eso es, creo que lo valioso de este mes.
0: Claro, fíjate que a mí sí me causaba antes un conflicto muy grande el decir, ay, las empresas nomás están aprovechando de nosotros, toman ventaja de nosotros, pero ahora lo veo como una oportunidad de alcance y de visibilidad a forma global, porque tomas empresas ya que no son empresas de, de la colonia, son empresas a nivel mundial, que quieras o no, si llevan una retribución de esto, si están generando dinero, ok, háganlo, pero hasta cierto punto nos están, nos están dando entrada para que nos vean, para que estas abuelitas que van al súper no y vean esta área gay van a preguntarse esto de qué es, y sepan que estamos ahí en cierta manera o indirectamente sí nos están dando una oportunidad pues de, de, de visibilizarnos, y creo que yo que es bueno pero hablando de visibilizar qué más disruptivo, qué más transgresor que el nombre coro gay de la Ciudad de México porque qué conflicto causa en las redes sociales cuando coro gay y toda la gente, ¿por qué coro gay? ¿Por qué no solo son coro? ¿Por qué no es coro de hombres? ¿O por qué gay? Y es una palabra de tres letras que causa un conflicto. Platícanos más, ¿por qué el nombre?
1: Terrible, sí, fíjate que es, es algo que a lo largo de justo este mes, en el mes de junio, estamos cumpliendo ya nuestro octavo aniversario y al día de hoy sigue siendo una de las cosas que más ruido le hace a la gente el nombre y, es, y nosotros definitivamente en el momento que se que se escogió este nombre como tal. Primero era que cubriera todo el, todo el paraguas de la comunidad y en segunda es también tener esta visibilidad, hacerlo muy presente. Y lo que nosotros siempre decimos es en el momento que esta palabra deje de tener este peso o cause todo este conflicto en las personas, es en el momento que nosotros lo cambiaremos. Pero mientras siga causando problemas, siga causando conflicto, que la gente lo vea como algo malo inclusive es necesario tener esta visibilidad ¿no? y bueno tú estuviste en el coro y lo viste una de las grandes cosas de, de, de este colectivo es la diversidad que tenemos no la diversidad de edades de, de cuerpos de, de o sea de, hay todo no y eso es qué mejor ejemplo que eso no ver esa diversidad y que te transmita pues algo a través de la música del canto no
0: claro por qué crees que la gente asume gay como de puros hombres, y no ven toda la, todo lo que se cubre dentro de esta palabra, todo lo que envuelve. Fíjate que, o sea, definitivamente creo
1: que sí hay, hay una cuestión, de, o sea, primero esta eh, heteronormatividad tan fuerte, ¿no? En donde está como muy basado en, la, en, la, en, en esta cuestión de, de la masculinidad, ¿no? El, el macho, y como, pero también hay, hay, hay mucha falta de, o sea, definitivamente es la educación, ¿no? O sea, lo, la educación es algo que nos falta tanto, de verdad tanto en, este, en, en, en muchísimos temas, pero en lo que refiere a la comunidad LGBT+, es, es darle visibilidad a toda la comunidad a toda la diferencia y que, y que la gente lo aprenda como como siempre digo yo como esta, que vean que existen todas esta, esta diversidad y que puedan, si, de repente es esta, que alguien se acerque contigo y te diga, oye, es que yo siento que O sea, no me atraen los hombres, pero tampoco me atraen las mujeres o me atraen ambos y y no saben ponerlo en las palabras. Entonces creo que es esta parte que nos corresponde siempre el el hacer una educación y y fomentar este tipo de de información correcta.
0: Claro, una de las maravillas del coro y a mí algo que a mí me llamó mucho la atención fue toda la diversidad, porque de hecho no es únicamente... Los miembros del coro no son únicamente o exclusivos de la comunidad LGBTQ+, tenemos gente, cuando yo estuve era gente heterosexual, gente transexual, o sea, a ver, un bisexual, abanico... Bisexual, bisexual
1: también tenemos.
0: Bisexual, vaya, ese no, no me lo sabía. <risa> pero <risa> es un abanico tan grande que la gente se cierra a únicamente piensa que son hombres gay, pero no, o sea, ahí es un, un abanico... Sí. Enorme, pero volviendo ocho años atrás Vamos a hacer memoria ¿Cómo fue que tú llegaste? ¿Cómo fue que hiciste, fuiste parte De este semillero Que ahora ya es coro gay? ¿A qué se debió? Mira, es, esta es la
1: iniciativa de tres personas eh, Luis Domínguez, Enrique Torralba Y Nicho Y ellos eh, estaban en un coro Que eran Todos los miembros eran gays Pero no era abiertamente gay Entonces ellos y el repertorio que cantaban era un repertorio un poco más, era más clásico, definitivo. Entonces ellos tenían esta, esta iniciativa de, o, o esta inquietud de, de conformar un coro que cantara el tipo de repertorio que nosotros cubrimos, que es música pop en español, en inglés, música ahora sí que de obras musicales. Y bueno, hemos ido ampliando nuestro repertorio, pero de ahí nació. Entonces justo ellos invitan al que fue el primer director, Carlos amena y es uno de mis mejores amigos. Él me invita y yo estoy desde el día uno. Y ya poco a poco me fui involucrando, ¿verdad? Se me da, se me da, y, este, y me invitan a participar en, lo, en la mesa directiva y de ahí en el, el resto pues es historia, ¿no? O sea, seguimos adelante ocho años ya y, y sobreviviendo la pandemia que ha sido... Un reto enorme, ¿no? El, el estar en pandemia y mantener el proyecto vivo ha sido un reto enorme, pero... Y en aquella época éramos, cuando iniciamos, éramos 12 personas. Al día de hoy, si contamos todos los que estamos,
0: somos cerca de 100. Entonces, pues bueno, ahí vamos. Justo eso te iba a preguntar. Tú como director ejecutivo, ¿cómo es convivir, liderar y lidiar con un grupo de casi 100 personas tan diferentes, pero con un mismo común denominador, que es el amor por la música, deja tú LGBT lo que tú quieras, que es el amor por la música, porque ahí estás por amor a la música, porque es difícil, es difícil cumplir con los días, es difícil estar ahí, salir noche, eh, ¿cómo es llevar un grupo tan grande y tan diferente?
1: Mira, sencillo no es, o sea, yo te mentiría, <risas> te mentiría si te dijera que es sencillo, no, no es sencillo, es... Es, es muchos retos y de, definitivamente cuando... Creo que una de las características de todos los miembros que han estado y los que siguen es esta gran, gran pasión que nos, que nos caracteriza a todos, ¿no? Y en esa pasión, pues a veces uno se desborda, ¿no? Para bien, para mal. Y el tratar de llevar a un grupo de, de este tamaño es, no es empresa fácil. Definitivamente lo que nos ha, ha servido mucho es tener muy claros los objetivos... Ha, ha sido también tener, bueno, hemos ido aprendiendo evidentemente a lo largo de estos ocho años y de cómo ha ido creciendo y los retos que esto significa, pero ha sido también el, el irnos adaptando, el ir escuchando, el ir, eh, pues sí, y implementando cosas nuevas y, y yo creo que lo más claro es tener una dirección clara, ¿no? O sea, es hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos y cómo es la manera que trabajamos para que no haya sorpresas ni malos entendidos, ¿no? Eso creo que es, 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 es definitivamente la clave de poder, de poder tener a todos y también obviamente tener flexibilidad, ¿no? Al ser un coro de voluntarios, porque es un coro, vol- de, es un voluntariado lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, nadie, eh, todos lo hacemos por gusto, por, porque nos nace, porque amamos lo que estamos haciendo y, y eso implica también que tienes que hacer tiempo, a, a, bueno. A, Tú lo viviste, ¿no? Y, claro. O sea, es esta parte no tienes que hacer tiempo de tu vida personal, sacrificar parte de tu vida, de tu de tu tiempo libre para estar en esto y no se diga cuando se acercan las funciones de ¿no? ensayos extras, coreografías, vestuario, todo ese tipo
0: de cosas pues implica pues implica mucho 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 trabajo. Explíquenles un poquito. Toda esta estructura que es el coro, porque a lo mejor la gente que no lo conoce, o los que no tienen la idea y no, los, no han tenido la oportunidad de escucharlos. imaginan que es un coro que se formase en tu colonia, pero que sepan que esto es un movimiento global, que tiene sí. una estructura, y platícalos un poquito más.
1: Eh, eh, este movimiento nace eh, hace 42 años, justo en el momento que matan a Harvey Milk, en, en, en las escaleras de, del Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco Se estaba empezando a formar Pero este coro llaman en el momento que matan Como parte de una protesta para llegar y hacer una canción Y de ahí en adelante es, es un movimiento que ha, pues bueno, ha sobrevivido estos, Ha sobrevivido pandemias como lo fue el VIH ¿no? en su momento Que fue una pandemia muy similar O inclusive creo que un poco más fuerte que esta pero, pero, y Tío, ha sobrevivido. En, en Norteamérica es un movimiento muy fuerte, es, es algo que, que ha tomado una fuerza increíble. Digo, hay ciudades en donde hay inclusive tres coros gays, o sea, no uno, sino tres. Entonces eso pues habla de, de, de la aceptación y de lo grande que es este movimiento. Tenemos la suerte de que ya es, es global, muy bien lo dijiste, porque está prácticamente ya en todos los continentes del mundo. Y ahorita, y bueno, estamos muy contentos que en Latinoamérica ahorita se están formando, se, forma, se están formando ahorita en, tan siquiera en México, dos, eh, paralelamente es el coro gay de la ciudad de, en Ciudad Juárez, en la ciudad de Tijuana, está el de Puerto Vallarta, ahorita se está formando también, justo están haciendo el mes pasado, el coro gay de la ciudad de Lima hay un coro de hombres gay de la ciudad de Rosario, Argentina, y hay otro de un coro de hombres gay de, en la ciudad de Montevideo. Entonces eso es parte de lo que, que ha ido creciendo, ¿no? O sea, todos tenemos una historia similar de cómo nacemos a diferentes tiempos conforme ha ido avanzando. Yo creo que en el momento, son momentos históricos cuando se puede formar esto, ¿no? Hay un momento en donde, por ejemplo, nosotros ya teníamos una sociedad en donde ya te podías casar ¿no? en donde ya podías adaptar mínimo aquí en Ciudad de México ya cuando hay un reconocimiento de ese tipo ya los derechos se siguen luchando y se siguen luchando por obtenerlos pero ya hay, una, ya hay un, un antecedente, ya hay una aceptación entonces hay asociaciones internacionales hay una en Canadá que, que congrega a todos los coros canadienses hay, otro en, hay una en Europa hay otra en, en todo lo que es la parte pues, de, de Australia, toda esa zona, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, y, y bueno, la que en, en donde nosotros pertenecemos, que se llama Gala, que es Gay and Lesbian Association, of course, que es la que está ahorita en Norteamérica, y la idea es que cubra también todo, este, pues bueno, Latinoamérica, y yo sí tengo que hacer el comercial, ¿verdad?, porque soy... Soy el primer latinoamericano que está en la mesa directiva de gala, entonces, pues es una responsabilidad enorme estar ahí y pues, representar a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, hacerlos, hacer mucho más visible nuestros países, ¿no?
0: Claro, y no solo, es, no solo eso, sino que también estuviste en Londres llevando a este proyecto del coro, platícanos un poco más de esto.
1: Mira, eso fue una cuestión así, bueno, <risa> mi, mi compañero Luis Domínguez de repente me dice, oye, están dando becas de, de, del, del British Council, ¿no? por parte de la embajada ¿no? eh, británica, y son proyectos culturales y bueno, puedes aplicar. Aplicamos en este caso, éramos 350 proyectos, de los cuales eh, entre los 10 finalistas quedó el Coro Gay Ciudad de México conmigo al frente. Y pues bueno, fue realmente una experiencia maravillosa, tuve la gran suerte que fuera antes de pandemia, tuve la suerte de ir a Londres porque acaba de repetirse ahorita la segunda generación y todo fue virtual. Entonces, pero la experiencia de haber ido y todo lo que se aprendió también y, y definitivamente fue el valor que tuvieron ellos, bueno, el, el valor que le dieron al proyecto, ¿no? Cuando evaluaron toda la historia, toda la documentación que nosotros entregamos. A lo largo de estos ocho años hemos tenido 102 presentaciones, recitales, y eso pues habla de, o sea, a lo mejor para muchos van a decir, híjole, en ocho años 100 presentaciones no es mucho, pero bueno, Miguel les puede decir muy claramente que no son, no es cosa fácil, no es nada sencillo de repente organizarte y, y estar ahí, ir a los diferentes lugares, pero pues estamos
0: muy orgullosos de nuestra historia y de lo que hemos logrado. Claro, y esto que cuentas es muy interesante para aquellas personas que, que no saben a dónde te lleva un coro gay. Te abre oportunidades, abre oportunidades de visibilización, abre oportunidades de viajar a Londres, de estar dentro de una mesa directiva, ahora sí a nivel este, pues de gala. Entonces, no es cualquier cosa un coro, no es cualquier cosa llevarlo. Y hay una pregunta ahí, que muchos se hacen, ¿no? Eh, del activismo que hace el coro, porque se ha escuchado que el coro no hace activismo, que el coro este, le gusta más este, como el medio artístico, pero me gustaría que tú explicaras el, el activismo que hace el coro, qué es lo que hace el coro, y cómo es que el coro participa dentro de la comunidad para dar esta visibilidad, qué es lo que hace el coro, para que la gente lo entienda, porque hay gente que realmente no no lo no acaban de entender mira definitivamente
1: creo que el, el, la primera y la más importante es la visibilidad que tiene ya con el puro nombre eso es eso es como la, la, la primera y la segunda es de repente cuando no de repente en el momento que que ven a este grupo a esta diversidad de personas sobre un escenario en donde ven tamaños colores sabores toda la toda la diversidad que hay en el escenario donde y en, en, en varias ocasiones hemos tenido también eh, como parte de, de, de las presentaciones que se, se les pregunta a, a, las, a los miembros del coro a qué se dedican. También esto en donde poder, poder dar este mensaje de decir no nos dedicamos únicamente a una profesión en específico o a dos profesiones donde los, muchos medios nos han encasillado. Entonces realmente tienes médicos, tienes doctores, tienes ingenieros, tienes arquitectos, contadores... O sea, gente que se dedica a sistemas, o sea, es, es una variedad. Es, y y esa es esta parte en donde definitivamente es, es, es muy importante. Y la otra es cuando hemos tenido actividades muy grandes, bueno, los espectáculos que hemos producido nosotros, siempre damos un, un, un manifiesto donde estamos hablando sobre un tema en específico, en donde hemos tenido la oportunidad de estar ya varias ocasiones en el Teatro de la Ciudad dentro del festival entre... Loca, entre lenchas vestidas y musculocas y, y en el momento que tú tienes 1300 personas de público no todas son gays, no todas saben de los temas y de repente das un manifiesto en donde estás hablando de los asesinatos de la comunidad trans, de donde estás hablando son cosas que a lo mejor ellos en su vida han escuchado y a lo mejor con que les pongas esta semilla de, de existe esto, pasa esto y nosotros podemos hacer esto es, es muy importante. Y definitivamente la otra es también la identificación que la gente puede tener con nosotros. O sea, en el momento que tú te presentas, uno de los más simbólicos para mí, de los muchos que hemos tenido cuando cantamos en un bajo puente de la Glorieta de Insurgentes, que llegamos a tener 400 personas de público y que la gente al final se te acerca, te felicita o llora contigo, no por lo feo que cantas, sino por lo que, por lo que le transmite no y, y, y eso es maravilloso o sea ya, ya les mueves y, y ahí en ese momento se les borra toda cuestión de decir mira son gays o, o, y yo no lo soy y en ese momento se borra completo y creo que creo que eso ha sido uno de los de, las, de los grandes logros del coro, otra ha sido también que en, en muchas ocasiones se te acerca, nos pasó a nosotros en la ciudad de Cuautla en el estado de Morelos que una persona de la tercera edad dijo ojalá hubiera algo así para que mi nieto pudiera pertenecer a este grupo. Entonces, ya cuando te dicen a alguien así, de verdad te tocan el corazón y dices, o sea, ahí ahí está donde dices, también yo puedo hacer esto, ¿no? También uh-huh. yo me puedo presentar aquí. Digo, tú viviste el, el, la presentación que tuvimos en el Teatro de la Ciudad con El Legado de Reinas, en donde hubo, un, hubo varias canciones en donde cada uno interpretó esta parte de que es un, un rey o una reina para lo que nosotros queríamos. Y ahí fue ver esta 80 personas vestidas diferentes interpretando, y y la gente enloqueció, ¿no? El público, no nada más nosotros, sino el mismo público. Y esta visibilidad creo que es es muy importante. Y este mensaje de. Y y también la música, ¿no? O sea, la la música que se ha escogido muy cuidadosamente es, es, es muy importante, ¿no? El decir canciones emblemáticas como Born This Way y la de Si Fueras Gay y todo ese tipo de cosas es darle están bien y, y te digo hay otro ejemplo que siempre lo, siempre lo menciono ¿no? nos pasó en el, en el Museo José Luis Cuevas uno de nuestros compañeros al ir al sanitario, se encuentra una persona de público, y dice, oye, ¿por qué si son coro gay? ¿por qué cantan, por qué cantan como hombres? Entonces estas, estas ideas muy extrañas de, de, de la gente, ¿no? que, que piensan que nosotros o sea, tenemos que ser de, de una manera en específico, y no o sea, a mí me ha pasado, eh, usamos eh, playeras muy llamativas con, con diamantina inclusive, ¿eh? con glitter, y en el transporte público la gente de repente se me quedaba viendo el pecho y me veía la cara, y me veía el pecho y me veía la cara como diciendo no, no me corresponde a la idea que... Pero ahí está la diversidad, ¿no? Te están viendo y están identificando que tú eres parte de... Y puedes ser muy diversa, ¿no? Entonces creo que esos son como los grandes aciertos Y de repente tener, por ejemplo, en las presentaciones que siempre digo yo que han sido las cerezas del pastel, como, como con Hugh Jackman en la Arena Ciudad de México, que tienes, no sé, 20 mil personas de público, y de repente, mira, ahí está el coro Gay Ciudad de México. Y a mí me ha pasado. Conozco personas, oye, tú eres de ese coro, yo estuve en ese concierto, en ese momento no nos conocíamos, y de repente, oye, qué padre, y, y, me, y me pasó. Me dice, mi hijo nos... Estás como lo enloquecieron y ahora hace referencia a ustedes porque él quiere o sea en ese proceso salió del closet y en ese proceso él quiere también pertenecer a un grupo así entonces te digo es, esa es parte de, de definitivamente de, del y de repente vernos libres vernos contentos haciendo algo que nos llena y algo que hacemos aparte con mucho gusto muy profesionalmente
0: Claro, me consta la profesionalidad que, que siempre llevan en el coro. Y algo que mencionabas bien interesante es el hecho de cuando estas presentaciones la gente se emociona tanto, que a mí me tocó vivirlo con ustedes, con, con Hugh Jackman y Teatro de la Ciudad, en donde ya tanta es la emoción y tanto te conectas tú con ellos y ellos contigo, que al final a mí me parecía increíble que la gente se acercara como si tú fueras un artista a pedirte fotos, a abrazarte ahí se rompe todo estigma que hay, se vuelve todo lo que somos, humanos, y son momentos que se quedan grabados por, para siempre que dices tú, ¿cómo a través de la música, cómo a través del baile o de la danza que tienen unos compañeros que también hacen, ¿cómo puedes conectar con las personas, cómo puedes llegar a ese lado humano? Pero, ¿cuál es tu experiencia más grande del coro? ¿Cuál es, dices tú, este es el top de mi vida vivido con el coro y nunca lo voy a olvidar fíjate que o sea, me lo han preguntado muchas veces y, y, y desde, desde,
1: desde mi posición como en la, en la mesa directiva hay dos, no o sea, la, parte, la parte glamorosa de, de, de los escenarios esa es una, y la otra que, que ahorita voy a mencionar esa, pero hay una parte que es bien importante, la parte en el momento que hemos tocado y transformado vidas con los compañeros y compañeras y compañeros del coro definitivo, sí ha habido un antes y un después del coro para muchos de los participantes que han estado en el coro y eso ha sido, y creo que para bien o sea, todas han sido para bien hemos visto evolución de varios compañeros en donde se han permitido experimentar se han permitido conocer la diversidad, donde han, han utilizado al coro para salir del closet y donde han tenido unas respuestas maravillosas uno de mis compañeros de cuerda y, y invitó justo el legado de reinas invitó al papá y, y nunca le dijeron a lo que iban nunca le dijeron nada el señor pues se sentó fue un espectáculo de verdad enorme ese y cuando salió lo único que pudo hacer el señor es abrazarlo y decirle que lo amaba no digo ese tipo de historias de ¿verdad? A mí me siguen, de me siguen llegando. ¿no? Uno de los compañeros también me pasó en, el, en una de las ocasiones que cantamos en el zócalo, en una de las marchas, cuando ves la plancha del zócalo así enorme, se baja, me abraza, me da las gracias y lloró por cinco minutos, sin parar, con un sentimiento que yo dije: wow, o sea, esto a esta persona nunca en su vida se le va a olvidar. Y esas son cosas que de día hoy por hoy yo sigo, sigo, o sea, sigo atesorando, las veces que hemos hecho viajes internacionales ¿no? que hay personas que fue la primera vez que en su vida que se habían subido un avión, la primera vez que habían est- estado en otro país ¿no? que de repente se-, se materializaron estos sueños de estar en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de Los Ángeles ¿no? y eso es algo que toda su vida lo van a tener y, y fue gracias al coro no o sea, fue a-, a esta organización que es el coro y la otra parte o sea, la otra eh, digamos eh, los glamorosos, pues obviamente obviamente, bueno, Hugh Jackman la, la gira que hicimos con, con Mónica Naranjo yo de verdad, el día que me paré y canté en el, en el Auditorio Nacional bueno, ese día dije, mi vida es, o sea, yo ya estoy más allá del bien y del mal esas dos también, bueno, cuando cantamos junto con Gloria Trevi en Los Ángeles, ¿no? ver 20 mil personas ahí cantando una canción, o así sea, son experiencias que de verdad, y, y, la, y las otras, digamos, las que no digo que, es, que no son la, la cereza, el pastel, hubo las, las ocasiones que hemos ido a las cárceles, ¿no? Ha sido, sí te mueve y te mueven fibras muy diferentes, ¿no? Y la colaboración que tuvimos con Ari Vera de Almas Cautivas, que adoro con toda mi alma esta mujer y admiro profundamente, y de repente lo que ella decía, ¿no? El, el, el darles ese momento de libertad a través de la música, ¿no? La última ocasión que fuimos fue al de Mujeres, en Santa Marta, Catitla, y, y de repente ver, ver cómo estaban conmovidas hasta las lágrimas, y, y, y eso es algo que yo personalmente, por ejemplo, ya trato de no ver a veces al público, porque si no me pongo a llorar, entonces uno no puede llorar y cantar a la vez, eso definitivamente, no, solo que sean muy profesionales, pero... Pero sí, de repente ese sentimiento ¿no? de, de ver al público. Cantamos también en una casa, eh, en una casa de día se llama para personas de la tercera edad, Elena Poniatowska muy cerca de, del Metro Pantitlán, y de repente ver a, a, a estas personas tan agradecidas y, y tan movidas, y de repente que, que te estuvieran echando porras, pero porras, y hubo gente que también lloró, iban, nos abrazaban y nos. O sea, esas es, son cosas que creo que pocas actividades te pueden dar esas. Act- Satisfacciones, ¿no? Y ya y, y esas son algunas, de verdad ha habido varias muchas evidentemente, pero
0: este esas son ahorita las que podría comentarte. Sí, y aparte el coro ves esta dualidad enorme porque sin querer o sin querer queriendo ya tocaron los escenarios más grandes de México, este Teatro de la Ciudad, Arena Ciudad de México, Auditorio Nacional, Auditorio Telmex en Guadalajara, el auditorio creo que es también Telmex de Monterrey uh-huh. con Mónica, uh-huh. o sea tocaron los escenarios que los grandes tocan Bueno no y, la sala,
1: y, también, y también ya cantamos en la sala Manuel M. Ponce, todavía no en la principal de Bellas Artes, pero ya en Manuel M. Ponce cuando pues más falta Bellas Artes ya nada más nos <risa> falta llegar al escenario principal, no, sí sí ha sido, hemos sido de verdad muy, muy afortunados, muy afortunados af- desde de esto en la sala Olin Yoliski también con Paco Becerra que nos ha apoyado muchísimo entonces sí ha habido todos estos escenarios digo yo siempre he dicho y lo digo muy sinceramente no hay escenario mayor no hay escenario menor pero definitivamente o sea curricularmente hablando uh-huh. esos escenarios sí tienen un peso más fuerte no pero pero también o sea eso de cantar digo esa vez del bajo puente sobre el, el cemento cantando o sea no era no estábamos en, en templete nada no sino es estar ahí en Ciudad Neza también hemos cantado ya tres veces no entonces eso ha sido también pues un, es, es un público también muy diferente ha sido increíblemente generoso y con nosotros y ha sido maravilloso pero pero sí ha habido de todo
0: claro y eso que mencionabas el no únicamente los escenarios grandes sino llegar a esos rincones a los que nadie 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 bailes y les canta, como las cárceles. A mí me tocó cantar en Glorieta de Insurgentes, de hecho, con ustedes. Y ya fue... Sí, maravilloso. Teníamos las letras de la Ciudad de México atrás, esas que están así al ras del piso, y había gente arriba y se movían, y era <risa> toda una experiencia, porque llovió creo que... Des... Bueno, fue, fue muy raro, pero fue increíble, porque yo jamás había vivido algo así, claro. jamás me había expuesto de esa manera... Pues porque es exponerte, estás en la calle, al nivel del piso, traes una playera que dice coro gay, entonces te enfrentas a cualquier cosa, pero a la vez te quitas el miedo y dices, de esto se trata, de esto se trata, de que me vean. Pero fíjate que una de las, una de
1: las cosas que a mí siempre me ha da dado mucha calma con eso, que, que, que estamos todos para respaldarnos y cuidarnos, o sea, definitivamente sí hay una precaución, yo siempre digo que una la primera responsabilidad y la más grande como mesa directiva que tenemos es para los compañeros, de asegurar compañeras, compañeras, compañeros de asegurar que estén en, en o sea que las condiciones sean las adecuadas y que también haya exista seguridad, eso es lo primero y la otra, la otra responsabilidad es para con el público pero sí definitivo el, 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 el grupo nos cuidamos ¿no? o sea, es, o sea, procuras al grupo ¿no? entonces, entonces eso ha sido también muy bonito.
0: Y como pero, dicen sí. No seremos machas, pero somos muchas. Exacto. <risa> 90. Exacto, sí, 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 se impone. Oye, y de traer esta racha de pues, bastantes presentaciones que han tenido, porque, pues vaya, la gente y las instituciones piden al coro, porque ya lo piden, porque quieren que estén presentes, porque llevan el mensaje, que a lo mejor no saben expresarlo con palabras, Y la música, pues, atraviesa y llega a cualquier nivel. ¿Cómo ha sido para ustedes el confinamiento? ¿Cómo les ha afectado? ¿Cómo ha afectado la dinámica coral? Bueno, yo creo que eso ha sido una.
1: Bueno, a nivel mundial hemos tenido que adaptarnos, ¿no? No nada más en en la cuestión coral, sino también en la cuestión personal, profesional. O sea, creo que esta pandemia nos vino a enseñar muchas cosas, pero específicamente nosotros, cuando tratamos de tener toda la, la. o sea, lo más que pudiéramos de tecnología para tener este, esta... Uh, um, pues bueno, continuar con, con el trabajo que, que veníamos haciendo. Definitivamente sí debo de reconocer la gran, gran, gran labor del maestro Antonio Spiri, porque sí, o sea, si alguien se, ha, si alguien se la... Perdón mi francés, ¿se la ha partido? Es él, o sea, sí, es, sí mis respetos, porque o sea, yo trato de estar conectado en todos los ensayos, a pesar de que no me toque, pero si sí es de mucha energía lo que uno tiene que tener para llevar un grupo a distancia y todo, pero hemos, hemos sido mucho más flexibles también en esta cuestión de, de cómo pueden, si pueden estar o no pueden estar, hay muchas personas que tuvieron por cuestiones personales, profesionales y, y otras razones pedir licencia, eso ha sido algo que, bueno, nos tuvimos que adaptar todos, y ahorita que hemos, ahorita en el mes de junio que estamos retomando un formato de ensambles más pequeños, ...para cantar con cubrebocas... ...con sana distancia y todo... ...pues está siendo un experimento... ...muy grato... ...justo ahorita el 11, 12 y 13 de junio... ...vamos a estar en, eh, acompañando... ...a México de Colores... ...en el Teatro de la Ciudad... ...y ayer tuvimos un ensayo... ...que fue de verdad muy emocionante... ...o sea el cantar otra vez con tus compañeros... ...es, es increíble... ...porque de repente... o pues sea, esta pandemia... ...el estar cantando frente a la computadora... ...en la soledad de tu casa si sí te, te enfrenta a, a muchos demonios, de bamba, demonios, ¿no? Porque de repente... Y lo hemos platicado en el grupo, ¿no? Que, y tú lo viviste. De repente cuando estás cobijado por, por, por un grupo de personas, pues dices, bueno, si se me sale un poquito, me falla o no sé, eh, a lo mejor no se nota tanto. Pero de repente el maestro dice, ahora canta tú solo. Y, y, y o sea, sí, <risa> sí, o sea sí. pero, pero ha sido adaptarnos. Ahorita estamos muy emocionados de que poco a poco conforme se vaya avanzando todo el tema de la vacunación y todo con mucho cuidado y muchas precauciones podamos regresar ya a un formato, a un formato presencial, esa es ahorita la gran... porque sí lo necesitamos y ayer hubo un compañero en específico que teníamos, que no veíamos desde hace año y medio y inclusive rompió en lágrimas porque... Es tanta la emoción de sentirte ahí, de, de, de escucharnos, de, de, de verte, a lo mejor no de tocarte, pero de, de que estás cantando con tus amigos. ¿no? Entonces, no ha sido un proceso sencillo, definitivo, ¿no? O sea, muchos hemos querido, y me incluyo yo, tirar la, 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 la toalla, pero, pero por el otro lado es este amor al proyecto y este amor a, a que esto debe de continuar, ¿no? Yo siempre he dicho. El sueño de de los fundadores y mío también es de que esto sea una cosa que dure toda la vida, ¿no? Que se vaya pasando por generaciones nuevas mesas directivas, nuevas nuevas personas. Eso sería, pues, un sueño, ¿no? O sea, como el Coro de San Francisco, ¿no? Que es es el más longevo, ya tiene 42 años. Son 300, eran 350 personas que lo conformaban. Ahorita, por pandemia, también son menos de 100. A todos nos ha pegado, ¿no? Chicos, grandes, hay muchos que. Que sí, definitivamente pusieron pausa las actividades porque no se adaptaron a este medio electrónico, pero, pues bueno, ahí estamos echándole ganas.
0: Oscar, ¿cómo vas a festejar el mes del orgullo?
1: Híjole, mira, como te dije, fue así cuando desperté <risa> al día siguiente, fue así ah, todo color, este... Pues mira, definitivamente, y, y sí te puedo decir, muy dedicado al coro, o sea, ahorita yo te puedo decir de... de 31, de 30 días que tiene el mes y yo tengo 10 días en donde no tengo una actividad con el coro, o sea el resto es ensayo, entrevista presentación y todo y de verdad es, es, es tan bonito o sea ahorita justo hoy lo estaba pensando y, o sea qué, al, qué alegría poder, y, y yo siempre he dicho para mí sigue siendo uno de mis grandes en el mes el orgullo uno de mis mayores orgullos es pertenecer a este grupo y, y lo digo de verdad con, con un amor increíble. Yo siempre, en algún momento de mi vida, soñé con hacer un activismo a, a través del arte. Y de repente llegó a mi vida el, el coro y el coro nos tiene aquí
0: y, y aquí estamos, ¿no? O sea, es, es increíble. Sí, y es que el coro es una celebración de orgullo cada vez que, que se junta, porque para quien no lo conoce, pues te juntas con quien se empieza a volver tu familia porque realmente este, vives cosas que no vives con cualquier persona, entonces te ves cada martes o cada, no, cada lunes y cada miércoles, pero esos dos días que te ves por esas cuatro, cuatro horas en total de la semana son una celebración de orgullo porque hay abrazos, hay besos, hay, hay mucho cariño, se desborda el cariño, entonces es una celebración constante, pero algo muy importante que me gustaría de una persona que yo admiro y que respeto y tan inteligente como tú, Óscar, es Ay, que, les de, que les des un manifiesto para este mes de junio a las personas que nos escuchen, a este mes del orgullo, sean heterosexuales, sean de la comunidad. ¿Tú qué les quieres decir? Que vivan, vivan cada instante
1: en toda la plenitud, que lo vivan en toda la diversidad, que, que, que lo respiren, que lo sientan en cada poro, y aquellas personas que son nuestros aliados, que se den la oportunidad de conocer, que se den la oportunidad de aprender todavía más de de toda esta riqueza que hay, ¿no? O sea, habemos millones de personas en todo el mundo y, 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 y tan diverso, el coro es solo un pequeñito ejemplo de la potencia que tenemos, ¿no? Y nosotros hoy por hoy seguimos siendo muy orgullosos de que el talento, Miguel fue uno de ellos, que estaba bailando, estaba cantando haciendo vestuario entonces t- toda esta de verdad todo este talento es, es, es algo que definitivamente el, el estar cómodos en tu piel el estar el, el ser aceptado te cambia la vida y eso digo, o sea aceptarnos uno mismo y que la gente alrededor te acepte, ¿no? que, que sea siempre hemos dicho no es cuestión de tolerar, es cuestión de respetar y de aceptar a la persona y eso es lo más importante respetemos
0: para mí. sí, respetar y tener empatía tolerar la palabra, tolerar a mí no me gusta a mí tampoco, como, como tú lo dices y el, a mí el coro como mencionaba Oscar, a mí, me, a mí sí me transformó porque yo llegué un poquito con muchos prejuicios y yo tenía mucho miedo de mí mismo mucho miedo de, de ese lado femenino, y como dice Oscar, dentro del coro empiezas a explotar cosas que ni tú conocías, aunque no, no bailo muy bien, pero decidí soltarme a bailar y que no. no si bajara. bailas muy
1: bien, perdón, te tengo que interrumpir, pero no. si bailas
0: muy bien. O sea, lo que hiciste en ese escenario,
1: de verdad. O sea, habemos gente como yo que tenemos como cuatro pies izquierdos y no, bueno.
0: También. Sí, y que, y que te vieran y decir, lo hago, el cantar ya de aventarte a cantar, pues lo hago. Y yo aprendí a coser gracias al coro, porque íbamos a tener ese concierto de legado de reinas y nos teníamos que hacer un vestuario que reflejara a tu rey. Entonces, cada uno tiene ideas muy locas y por pues, lo que yo quería hacer, pues en Paris City pues, no, no lo conseguías. Entonces, ¿cómo hago algo que yo quiero? Pues ni modo. Agarré literal aguja, telas de la parisina y yo cosiendo a mano, y ahí fue donde le encontré el gusto. Ya después me regalaron mi maquinita de coser. Pero ese fue hecho manual y aprendí a partir de ahí, le encontré el gusto y le quité el miedo y le quité el estigma y le, que, le quité el género a la costura. Ya no es mujer hombre, es, es costura. Entonces sí. el coro de esas oportunidades que jamás te imaginas que van a suceder por llegar ahí. O sea,
1: yo me subí en tacones, o sea, ya andaba <risa> yo <en> taconado. <risa> pues, o sea, y, dime tú, o bueno, también.
0: ¿no? Sí, Pero también bueno. en Dragatitlán me puse mis botas de tacón. Ah, ya, ya ves, somos sí, dos. Somos dos, <risa> no, somos muchos. Oscar, este, publicidad, diles dónde los pueden ir a ver para que se empapen de esta experiencia del coro gay. Pues mira, ahorita principalmente les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos como
1: Coro Gay Ciudad de México en Facebook, en, en Instagram y en Twitter estamos como CGCDMX. Y ahorita, bueno, vamos a tener el 12 y 13. Tenemos una pequeña colaboración con México de Colores en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. El 17 se está gestionando ahorita una presentación en el, para el TEC de Monterrey. Después tenemos el 25. Vamos a estar en, en una galería, en una inauguración, pero ahí van a hacer también una colaboración pequeña. Es a las 19 horas en Luz Serrán, número 1 y el sábado 26 vamos a hacer un flash mob todavía no tenemos el dato cómo se llama el, un mercado en la alcaldía camposalco por la mañana y en la noche vamos a tener también una colaboración en el Zócalo en homenaje a todas las víctimas de la violencia por homofobia y transfobia y las personas de la comunidad que fallecieron por el COVID-19 eso es hasta el momento digamos lo que está como confirmado pero en las redes sociales ahí nos pueden, nos pueden checar, por favor.
0: Pues ya ven que por, por coro gay no paramos en el mes de junio. Vayan a sus redes sociales y ahí encuentran todos los eventos que van a tener, síganlos, este, escríbanles. Y Oscar, pues muchas gracias por llevar un mensaje de diversidad, de igualdad a través de la música coral. Ya el simple hecho de que salgas a la calle con tu playera que diga coro gay cantar en un escenario, ser libre de ser tú mismo, ya es darnos visibilidad, ya es hacer algo por tu comunidad. De corazón yo te agradezco lo que haces. Yo vivo al coro, pues casi que... <risa> igual que, que ya, nosotros, sí. Igual, igual que nosotros. <risa> sí. y, y sé la pasión, la pasión por la que lo vives y sí. creo que esto va a durar para toda la vida.
1: No, y muchas, muchas gracias por este espacio. Felicidades por este podcast. y... Y de verdad creo que es una labor muy importante la que haces y se hace a través de, de todo esto. Es, eh, yo creo que tratar este tipo de temas con respeto es lo que todos necesitamos. no Y eso te agradezco
0: mucho, mucho y esta invitación todavía más. Pues muchas gracias, Oscar Y gracias a todos ustedes por escucharnos. No se pierdan el siguiente episodio. Vamos a tener como invitado a Antonio Spiri, cantante de Ópera de Bellas Artes, perdón, director coral y quien llevará el nombre de México y de la comunidad LGBT muy en alto a la ópera en Suecia Si es que no se pierdan ese episodio y pues Oscar, te damos las gracias ¿algo más que quieras agregar?
1: No, no nada, pues que, que, que bueno, no nada más este mes sean amigos de la diversidad sean aliados, es todo el año y aquellos que son parte de la comunidad hay que vivirlo muy plenamente y disfrutar este mes y todo el resto del año
0: Ya lo dijo Oscar, vivan el orgullo los 365 días del año. Les mando un abrazo a todos y nos vemos hasta, nos vemos pronto. Adiós. Bye.